0: Il n'est jamais facile de capter l'esprit du temps. À peine l'a-t-on décrit qu'il a déjà changé. Aujourd'hui donne souvent le tournier et nous entraîne dans des injonctions paradoxales. Être plus présent mais plus connecté, plus responsable mais plus hédoniste, penser à la nature tout en explorant le métavers. À courir après-demain, on s'épuise aujourd'hui. Alors viens, on fait une pause et on prend un moment ensemble pour essayer de comprendre un petit bout de notre époque. Un sujet à la fois, une conversation à la fois. C'est ce que fait l'ADN. Tenter d'avoir un demi-temps d'avance pour mieux nous permettre d'agir analyser les tendances pour les mettre en perspective, voir l'évolution de nos sociétés à l'aune de la plus grande aventure de nos vies, la transition écologique. Alors tous les mois, on vous invite chez nous, c'est pas un cours, c'est une conversation, on est là pour comprendre, pas pour commander. Alors installez-vous, asseyez-vous, ensemble, on va essayer de comprendre notre présent et ses changements. Bienvenue à Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN. Vos pare-brises sont trop propres. Alors ça vous arrange, mais c'est pas bon signe. Moi, quand j'étais petit et quand nous partions en vacances, le pare-brise de la voiture de mes parents était constellé d'insectes écrasés alors que nous roulions. Bon bah aujourd'hui, les pare-brises sont propres. Et c'est pas une vue de l'esprit. En 30 ans, la population d'insectes volants en Allemagne a diminué de 75%. Et il n'y a pas que les insectes. Selon diverses études, les espèces disparaissent 100 fois plus vite depuis 1900, au point d'entraîner une sixième extinction de masse. Une crise du vivant qui semble un peu éclipsée par la crise climatique mais dont nous devons nous préoccuper et surtout tenter d'y remédier. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le faire. Alors, viens dans le salon, on en parle avec Marine Calmet, qui est juriste de l'environnement et présidente de Wild Legal, Sandrine Sommer qui est la directrice du développement durable de Moet NC, Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS, et Jérôme Cohen, fondateur d'Engage. Ils nous diront comment on peut sauver la biodiversité mais pour ça, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, au fond, de quoi tu parles Philippe Grancola, vous êtes écologue et systématicien de formation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS ou vous êtes directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement. Pour clarifier le sujet, c'est quoi exactement la biodiversité
1: Voilà, donc le terme biodiversité a été créé dans les années 80 à l'initiative d'un certain nombre de biologistes qui se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas parler uniquement du vivant. Si on parle du vivant, on parle du dénominateur commun à tous les organismes, sans se soucier de leurs particularités. Alors bien sûr, c'est ce qui a fait le, le début du XXe siècle, avec la découverte des mécanismes de l'hérédité, la découverte de, de la biologie cellulaire, tous les progrès qui ont amené au progrès scientifique, au progrès de la médecine dont on est euh, si tributaire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sait très bien aussi qu'on a besoin des pollinisateurs, on a besoin des arbres, on a besoin du plancton qui piège le carbone, on a besoin des bactéries dans les sols pour les rendre fertiles, donc on a besoin de cette diversité de caractère. Et donc ces biologistes ont créé un terme « diversité du vivant » qu'ils ont contracté en biodiversité. Et ce terme, en fait, est l'objet de cette fameuse convention « la diversité biologique » qui a été signée par 200 pays à l'initiative du Sommet de la Terre à Rio en 92. Donc c'est aussi un terme qui a une valeur quelque part juridique avec une définition qui euh, concerne la diversité à l'intérieur des individus, entre les individus, entre les espèces, entre les écosystèmes.
0: Ça va donc du plus petit au plus grand, de, de, euh, presque des, des microbes, ou en tout cas des organismes les plus petits, jusqu'au plus grand mammifère Est-ce qu'on a une manière de la mesurer On a une idée de la masse de la biodiversité sur Terre
1: Alors On n'en connaît pas assez, c'est le paradoxe aujourd'hui. Hein. On est capable d'inventorier les galaxies, on est capable de, de faire des choses au plan technologique qui sont extraordinaires, et pourtant on ne connaît encore qu'un quart au plus du vivant sur Terre. À chaque fois que l'on va quelque part en forêt tropicale ou dans les océans, on découvre des milliers d'espèces nouvelles, et certaines d'entre elles ont des caractéristiques qui sont totalement imprévues. Euh, en témoigne l'arrivée la, de la Covid-19 avec un, un SARS-CoV-2, un petit coronavirus totalement inconnu et, et qui pose bien des problèmes à l'humanité. Donc on a une idée de la quantité d'espèces aujourd'hui, on a 2 millions d'espèces connues, mais on est, si on prend en compte la diversité virale, la diversité des bactéries, de tous les organismes discrets, des parasites, etc., on va dépasser les 20 millions d'espèces. Et l'ensemble de cette masse, c'est quelques... Centaines de gigatonnes, c'est-à-dire centaines de milliards de tonnes hein, à la surface du globe terrestre. Et pourtant, cette centaine de milliards de tonnes aujourd'hui, elle est plus légère que l'ensemble des constructions humaines. Donc aujourd'hui, on a changé complètement la face du globe. Hein. On a déforesté les trois quarts des surfaces forestières, dorées déjà. On a construit plus qu'il n'y a, que ne pèse le vivant. Et puis, euh, on élève beaucoup plus la masse des bovins à la surface de la Terre est, est plus importante que la masse de tous les autres mammifères, humains compris. Donc, vous voyez, on a vraiment transformé le globe terrestre à un point dont on ne se rend pas forcément toujours compte hein, quand on regarde par sa fenêtre. Et cette masse, donc, est considérable, mais elle est déjà extraordinairement modifiée par l'humain.
0: L'une de ces modifications, c'est euh, cette sixième extinction de masse qui est documentée depuis à peu près euh, 2017. Euh, de quoi s'agit-il Parce que le terme sixième laisse entendre qu'il y en a eu cinq avant quand même et pourtant, nous sommes encore là. Quelle est la, gravite... quelle est la crise et quelle est sa gravité
1: Alors effectivement, le terme extinction peut être prête à confusion. Il fait tout simplement référence aux crises du passé, mais des crises dans lesquelles, qui ne concernaient pas les humains, qui n'étaient pas là. Donc les, des crises qui datent des temps géologiques, hein, à l'Ordovicien, des centaines de millions d'années, ou la fameuse crise à la limite du Crétacé et du Tertiaire, qui a vu le début, euh, disons l'inflexion, qui a amené à la disparition finale des dinosaures. Donc ces, ces crises-là, elles ont été très importantes. Elles se sont passées sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Elles ont été suivies de périodes de récupération. Hein, mais si l'homme avait été présent à ces moments-là, probablement il aurait disparu également. Donc aujourd'hui, notre malheur, c'est d'être dans une sixième grande crise du même type, mais malheureusement qui va mille fois plus vite que les plus rapides des crises géologiques anciennes. Donc on est dans une situation qui est d'ailleurs entièrement causée par l'homme et hein, dans laquelle on est confronté à des extinctions. Alors pour le moment, pas mal d'extinctions. Par exemple, 7% des espèces des mollusques de, dans le monde sont déjà disparues, mais aussi euh, des prévisions. On est sur une courbe qui va décroissante, hein, terriblement décroissante. 40% des espèces de vertébrés probablement en voie d'extinction d'ici 2050. Hein, C'est colossal, les vertébrés sur les poissons, les mammifères, les oiseaux. Et puis, euh, énormément de d'espèces de, qui sont de toute façon en tellement fort déclin, hein, elles seront vraiment sur l'asymptote proche du zéro et finalement malheureusement pour nos écosystèmes et pour nous, peu importe qu'elles soient encore présentes à quelques dizaines d'exemplaires ou plus du tout. Donc oui, on a cet horizon euh, qui est devant nous de quelques décennies hein, qui n'est pas un horizon plus joyeux que l'horizon euh, du changement climatique avec les événements extrêmes qui vont croissant en fréquence.
0: Euh, justement, est-ce que les deux sont liés Vous disiez à l'instant euh, cette crise du vivant elle est du fait de, de l'activité humaine. Est-ce qu'elle est intégralement et uniquement liée à la crise climatique ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs
1: Non, en fait, l'IBES, la, la fameuse plateforme internationale qui est l'analogue du GIEC, mais pour la biodiversité et les services écosystémiques, a diagnostiqué cinq grands types de causes. La, la première cause, mais elles se suivent de toute façon très proches les unes des autres, c'est le changement d'usage des terres. Bien sûr, on a tous à l'esprit l'image de l'Amazonie dévastée ou de l'Indonésie dévastée, mais également chez nous. Hein. En France, la gestion des forêts, même sur la surface globale, augmente vraiment et est désastreuse. Les zones humides, les trois quarts des zones humides sont disparues dans le monde depuis le début de l'époque industrielle, elles continuent à disparaître en France. Euh, les haies en France continuent à disparaître, on parle d'en replanter mais pour le moment euh, le chiffre baisse. Donc on est dans une situation où la plupart des écosystèmes sont dévastés et les espèces qui s'y trouvent évidemment disparaissent ou déclinent. Et puis après on a l'extractivisme qui va de pair, hein. si on, on coupe du bois bien sûr on coupe des forêts, on récupère le bois. Un tiers des poissons, des stocks de poissons sont en surpêche, il y a un quart des poissons pêchés dans le monde qui sont pêchés de manière illégale sans que ça ait par des navires-usines. On ne parle pas de pêche artisanale sans que ça soit compté dans des tableaux de pêche internationaux. Il y a les pollutions également. Vous connaissez tous, tous l'effet des pesticides. On parlait tout de suite là, de la baisse des, des insectes en Europe dans des systèmes agro-industriels, évidemment. Les pesticides sont faits pour tuer. Hein. Aujourd'hui, il faut se rappeler que le tonnage de pesticides épandu euh, dans le monde ne cesse d'augmenter. Et euh, par exemple, euh, le glyphosate de, de sinistre réputation euh, est répandu chaque année, alors que c'est un antibiotique à large spectre, hein, euh, breveté comme tel par son fabricant depuis 2010, et répandu à, la, à, à raison d'une quantité de 500 grammes par hectare sur l'ensemble de la surface du globe chaque année. Voilà, donc c'est un problème d'extinction. Hein. 4000 espèces nouvelles chimiques qui n'existaient pas qui sont distribués dans la nature de manière importante et dont beaucoup sont des perturbateurs endocriniens et puis enfin nos transports aériens maritimes qui ont augmenté de 1000 depuis quelques décennies en fait amènent avec eux un flot continu d'espèces exotiques qui posent ici ou là problème c'est pas à négliger non plus donc l'ensemble de ces causes vous voyez sont liées et bien sûr le changement climatique hein, qui euh, qui vient se rajouter à tout ça et tout ceci interagit bien sûr. Hein. La biodiversité est affectée de manière négative par le changement climatique. Les stress hydriques affectent aussi bien les animaux, les plantes que les humains, évidemment. Mais en retour, ces systèmes vivants comme le plancton des océans ou les systèmes forestiers, en fait, ne sont plus en bon état suffisamment pour capter le carbone. Et donc, il y a un effet rétroactif négatif sur le changement climatique également. À vous
0: entendre, l'ambiance le... dans le salon a... — Un peu baissé. —
1: Je crains d'avoir plombé. Euh,
0: — vous, vous nous dites que c'est l'extinction, que, que l'horizon que, que, que de la biodiversité semble euh, extrêmement morose, si ce n'est si est condamné. Est-ce que cette situation est irrémédiable Est-ce qu'on est qu peut encore faire des choses
1: alors Je dirais non, mais avec beaucoup de précaution. Parce que vous le savez, quand on dit qu'une situation n'est pas irrémédiable, immédiatement l'espoir nous prend et, et nous, nous refusons finalement à mettre en œuvre les mesures indispensables dès maintenant. C'est tout le problème, par exemple, du climat, hein, dans lequel on tarde à réduire les émissions de carbone en pensant qu'un jour, un gouvernement ou une ONG ou un responsable quelconque prendra l'initiative dont nous avons besoin et que nous n'avons pas envie de prendre à l'échelle individuelle ou à l'échelle de petits collectifs. C'est la même chose pour la biodiversité. Elle se reproduit, elle évolue. Hein. Il y a des écosystèmes qui... Moi, j'ai vu moi-même des exemples de restauration extraordinaires de par le monde. Ça ne supprimera pas les extinctions qui sont déjà arrivées, bien sûr, mais on peut arriver à une restauration des écosystèmes qui soit satisfaisante, mais ça suppose d'emblée que qu'on lève toutes les contraintes que je viens de mentionner. Et de manière importante, hein. on est exactement dans la même problématique que pour le climat. On a des effets retards hein, qui seront liés à la dynamique des populations, d'organismes. De la même manière que pour le climat, on a des effets retards. Si on arrête aujourd'hui les émissions, les gaz à effet de serre qui ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère continueront à créer ces fameux effets de serre. Mais malgré tout, en quelques décennies, on peut espérer récupérer. Mais à la seule condition d'agir dès maintenant, ce qui n'est toujours pas le cas depuis quelques décennies.
0: Et donc il faut agir, et il semblerait que nous ayons de plus en plus en moyens, euh, des moyens de le faire, ça passe par nos assiettes et nos habitudes de consommation, la rue et nos luttes, et surtout les tribunaux et la loi, parce que les choses bougent, ce qui est précisément le titre de la prochaine séquence. Marine Calmet Bonsoir, bienvenue au salon. Vous êtes avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Vous êtes porte-parole dans l'hexagone du collectif Hors de Question, opposé au projet Montagne d'Or et à l'industrie minière en, en Guyane. Vous militez pour la reconnaissance des droits de la nature et le respect des droits des peuples premiers dans le monde. Euh, ma question est, est de quoi parle-t-on exactement C'est quoi les droits de la nature et est-ce que c'est différent du droit environnemental
2: alors tout d'abord, oui, c'est totalement différent, dans le sens où, on l'a dit juste avant, aujourd'hui, il y a une destruction assez globale, une extinction qui est notamment liée au droit. On va dire c'est bizarre. Pourquoi Tout simplement parce que le droit de l'environnement tel qu'il a été conçu aujourd'hui, il vient légitimer, il vient légaliser cette destruction du vivant pour euh, la plupart des cas. Sauf quand on parle de pêche illégale ou de destruction de la nature qui ne sont pas validées, la plupart des mines qui sont présentes sur le territoire français, de la pêche industrielle qui se fait sur nos côtes ou à la coupe des forêts, la plupart de ces entreprises sont parfaitement légales. Et elles sont liées en fait aux besoins humains évidemment. Sauf que ces besoins humains ont totalement occulté le fait que la nature a besoin d'avoir des droits pour elle aussi pouvoir exister, prospérer, se renouveler. Et donc le mouvement des droits de la nature vient simplement dire « L'être humain, s'il veut pouvoir survivre sur cette planète, doit accepter que d'autres espèces ont elles aussi le droit d'exister. » Et c'est vraiment un fondement philosophique complètement différent parce que dans le droit de l'environnement, c'est un droit qui est écrit par et pour des humains, qui place les humains en tant qu'écrivains de la loi sur et au sommet de la pyramide des espèces, surplombant toutes les autres et donc considérant finalement le reste du vivant comme un ensemble de biens, de ressources exploitables et servi, la outrance, en fait, pour nous, humains. Or, depuis les années 70, se développe donc un, une pensée complètement différente avec notamment Christopher Stone qui, en 1972, écrit ce premier livre qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» et qui, pour la première fois, dit « non seulement la nature peut juridiquement être considérée comme un sujet de droit, mais en plus, c'est vraiment enviable d'un point de vue politique et social, parce que pour Christopher Stone, déjà dans les années 70, et dans les années 70, on connaissait parfaitement déjà les, les impacts du réchauffement climatique et de ce qui allait arriver 50 ans plus tard, et eh bien Christopher Stone dit que ça va avoir des impacts aussi sur notre relation aux autres êtres vivants. Aujourd'hui, euh, avec le mouvement des droits de la nature et avec l'association Wild Legal dont je suis la présidente, on parle non plus d'anthropocentrisme, euh, qui est le droit de l'environnement tel qu'il a été conçu classiquement, mais de bioperspectivisme pour le fait de dire qu'on peut se placer aussi à la place des autres espèces et grâce au droit, adopter des perspectives différentes nous permettant de consacrer dans nos juridictions que tout simplement les autres espèces, mais le végétal, les animaux et l'ensemble du vivant, qu'on appelle nous la communauté du vivant, est aussi un sujet de droit à part entière. C'est notamment ce qui se
0: passe avec la Loire, à laquelle on est en train de donner une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'avec ces évolutions, on pourra au fond parler au nom de la Loire et donc attaquer celles et ceux qui lui font du tort C'est ça, la, la révolution juridique
2: en cours Alors, la révolution juridique en cours, en fait, elle a commencé, euh, je dirais, après l'affaire Erika. Puisque, pour vous rappeler, l'affaire Erika Total, ce pétrolier échoue sur les plages du littoral breton. Et c'est la première fois que le juge reconnaît le préjudice écologique subi par le littoral. Et là, dans les tribunaux, c'est un retentissement. Parce que jusqu'ici, on n'avait jamais considéré la nature pouvant être victime d'un préjudice en son nom. Et qu'il était de la responsabilité de l'entreprise, du coup, de réparer ce préjudice naturel. Et donc, le juge crée... Une, pour la première fois cette jurisprudence et suite à cela le préjudice écologique est introduit dans, le code, dans, dans nos codes et donc euh, suite à, à cette première décision euh, découle donc l'introduction du préjudice écologique, la nature peut être représentée par le biais d'associations, c'est déjà le cas aujourd'hui, et peut obtenir réparation d'un préjudice, le sien en l'occurrence, et d'un préjudice qui peut être réparé en nature ou de manière financière. Ce qui nous manque dans le droit français, c'est le fait de reconnaître la nature comme sujet de droit. Or, vous conviendrez que si on dit que la nature peut avoir un préjudice, il est logique de dire que ce, cette nature a le droit à l'intégrité. Tout simplement. Et donc, nous, il nous manque encore cette chose-là en droit français, chose qui, par ailleurs, a été déjà euh, écartée dans d'autres États qui ont commencé cette mue juridique. Tu as parlé de la Loire. Sur la Loire, effectivement, il y a un collectif qui travaille. C'est le cas aussi sur le Rhône où j'accompagne l'association IDEO euh, qui travaille sur ce fleuve. Et un peu partout en France, il y a des initiatives qui se créent et qu'on accompagne notamment avec l'association White Legal pour leur fournir une expertise juridique.
0: Il y a une autre évolution juridique en cours c'est la définition internationale de l'écocide qui donnerait pour le monde entier la même définition et donc qui rendrait les actions possibles. Est-ce que c'est ça le vrai tournant, c'est-à-dire qu'on aurait enfin une arme un peu plus globale pour se retourner contre celles et ceux qui, à petit feu ou très rapidement, détruisent la nature
2: alors, l'écocide, effectivement, donc, pour, pour une définition un petit peu rapide de ce que c'est, c'est pouvoir agir en justice pour poursuivre les responsables de dommages graves, étendus et durables causés à la nature. Donc aujourd'hui, ça concerne... En fait, c'est le but de cette opération, c'est de pouvoir punir soit, ou de poursuivre en l'occurrence, soit des représentants, des gouvernements responsables de... Par exemple, on va citer l'exemple de Bolsonaro au Brésil. Au Brésil. Aux États-Unis,
0: c'était un autre. Il lui ressemblait un, un peu...
2: Ben, non, enfin, on pourrait imaginer aussi euh, notamment dans le cadre des gaz de schiste euh, au Canada ou d'autres en fait il s'agirait de pouvoir poursuivre des politiques qui mettent en danger l'habitabilité de notre planète et aussi de pouvoir poursuivre des entreprises puisque aujourd'hui malheureusement euh, ce n'est pas le cas devant la Cour pénale internationale mais il nous faut des outils parce qu'il y a des cas par exemple avec les forages de Shell ou de Total où clairement la participation au réchauffement climatique est telle qu'il y a une, un danger bien au-delà des frontières d'un État, des, des dangers systémiques de collapse, on, des, et on en a parlé juste avant, de nos écosystèmes en chaîne. Et donc aujourd'hui, malheureusement, le droit international ne nous le permet pas. Pourtant, on s'est doté de législation, notamment en matière de crimes de guerre, en matière de crimes contre l'humanité. Il nous manque en fait ce crime supplémentaire qui est le crime contre la nature.
0: Là, nous parlons euh, de... D'une certaine manière de punir des coupables, c'est-à-dire une fois que le crime a été fait. Euh, pourtant, euh, les entreprises ont des obligations juridiques d'ores et déjà. Euh, vous les accompagnez d'ailleurs. Que, que doivent les entreprises à la nature en l'État
2: En fait, c'est une question qu'elles doivent se poser elles. Ce qui est très intéressant dans le mouvement des droits de la nature et dans la philosophie qui est amenée, mais aussi pour l'écocide, hein, parce que notre but n'est pas de poursuivre en vérité. Euh, pour le mouvement des droits de la nature, on est dans le, dans le care, on est dans le soin. Notre but n'est pas d'aller mettre en prison des responsables politiques ou des responsables d'entreprise parce que tout simplement, on veut éviter d'en arriver là. Donc le, le, but, le but du crime d'écocide, c'est en fait de dissuader et pas de punir. C'est-à-dire quand on sait qu'on risque d'être attaqué, eh bien l'effet dissuadif est au moins aussi intéressant que le fait de devoir passer a posteriori par une procédure qui prendrait des années et qui viendrait en fait jamais réparer le préjudice subi par la nature. Donc, notre objectif en fait de repousser les lignes rouges celles qu'on doit désormais considérer comme infranchissables parce qu'elles elles mettent directement en danger l'habitabilité de notre planète. Et donc, euh, il y a toute cette révolution qui est en train de se mettre en place de ce point de vue-là, d'un point de vue des droits de la nature, c'est-à-dire décider en amont une nouvelle gouvernance pour le vivant qui inclut les non-humains dans la réflexion et dans la prise de décision globale. Et donc, évidemment, pour ça, on s'adresse aux entreprises parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit pour elles de revoir leur modèle pour se dire, est-ce que je respecte les droits de la nature Est-ce que je suis potentiellement responsable d'un crime d'écocide Ou alors, tout simplement, comment j'intègre les limites planétaires dans ma gouvernance, dans mon arbre de décision Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Qu'est-ce qui est utile pour cette planète Et qu'est-ce qui est superflu, voire dangereux
0: on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot pour les boîtes, ça tombe bien, c'est le sujet de la troisième partie de notre conversation, c'est dans la boîte. Jérôme Cohen, vous êtes le fondateur d'Engage, vous travaillez donc autant avec des citoyens que des, que des entreprises, euh, pourquoi est-ce qu'il est plus difficile de parler de biodiversité ou d'alerter sur cette extinction que de parler du dérèglement climatique ah,
3: je pense assez récent qu'il est, qu est, qu est facile de, de parler de, des règlements climatiques parce que ça fait quand même 50 ans qu'on essaie d'en parler et personne ne nous écoute. Enfin, euh, pas moi, mais... Euh, après, la biodiversité, je pense qu'il y, y a une première raison. c'est Je pense qu'on a mis la biodiversité beaucoup à distance. On l'a choisifié, on l'a réifié. Donc, la, la biodiversité est en dehors de nous. C'est quelque chose dans lequel on vient, hein, on vient piocher, en quelque sorte, avec une, une dimension très utilitariste. Euh, et... Première raison, je dirais. La deuxième, probablement, c'est que, comme l'a très bien dit Philippe et Marine aussi après, c'est que le, la biodiversité, c'est quelque chose de plus, de plus complexe à aborder. Et, et pour, si on parle après des entreprises, pour, pour travailler sur la transformation des entreprises, en étant caricatural, il ne suffit pas de faire un bilan carbone. Et donc, comprendre, appréhender cette dimension-là est à mes yeux extrêmement euh, difficile. On a perdu ce lien en... en je crois aussi sensible à la nature, et donc euh, l'appréhender dans sa complexité, ce qui est absolument
0: nécessaire pour bouger, je pense est devenu trop complexe pour nous. Le bilan carbone ne suffit pas, du coup à quel niveau les entreprises peuvent-elles euh, se transformer Qu'est-ce qu'elles ont à faire Quel rôle ont-elles à jouer dans euh, la crise de la biodiversité Ou plutôt dans la solution à la crise de la biodiversité
3: je pense qu'elles ont un rôle majeur à jouer. C'est comme pour le, pour le climat. C'est-à-dire que... Euh, on peut, difficile d'établir exactement un pourcentage, mais 60-70% euh, du travail à faire doit être fait par les, par les, par les entreprises, ce qui était évidemment une partie de la, des difficultés qu'on encoure aujourd'hui, responsables, et aujourd'hui, qui peut être une partie de la solution. Euh, après, pour les entreprises, je pense que c'est ce qu'on fera tout à l'heure. D'ailleurs, déjà, c'est de comprendre euh, le lien pour elles, de comprendre le lien entre biodiversité, économie et entreprise, et c'est de comprendre le lien entre euh, leur dépendance et leur impact. Donc je pense que la, la première étape, c'est de bien comprendre ce qu'est la biodiversité. Ensuite, c'est de comprendre comment elles interagissent, elles sont interreliées à la biodiversité. Et ensuite, c'est progressivement euh, de, eh bien, de, de prendre en compte la complexité du vivant pour trouver des, des solutions à mesure... Mais, mais c'est quelque chose qui doit... Qui, qui, comment dire C'est presque un cycle de compréhension-action qui doit être mis en place. Il n'y a pas de solution miracle. Ça change d'un secteur à l'autre. Euh, et, et ça passe d'abord par une prise de conscience qui nécessite une compréhension profonde.
0: Sandrine Sommer, vous êtes la directrice du développement durable chez Moet Nessie. Euh, Jérôme Cohen nous parlait à l'instant de dépendance. J'imagine que pour une entreprise de vin et de spiritueux, la dépendance à la biodiversité est immédiate. C'est devenu très vite un sujet clé pour vous. Un sujet presque, j'allais dire, de, de, de survie.
4: Alors, oui, et pas tant que ça, en fait. C'est quand même assez récent euh, qu que, que chez Moua Tensi nous l'avons intégré. Alors, ça fait longtemps, évidemment, qu'on est tout à fait conscient que euh, quand on vend un produit, on vend son écosystème. Donc, évidemment, on vend aussi la biodiversité. Mais on avait du mal à mettre le mot... Euh, en tant que tel dans la stratégie, euh, la stratégie de, de, de l'entreprise. Donc, en fait, ça fait deux ans qu'on a vraiment intégré cette biodiversité comme un, un élément clé, un pilier clé. C'est le premier pilier de notre engagement qui s'appelle Régénérer les sols. Je vais y venir parce que, en fait, nous, on a décidé d'orienter en fait, toutes nos stratégies autour de la régénération des sols, puisqu'on est très, très dépendant des sols, évidemment. Pas de bon sol, pas de bonne vigne, pas de bonne vigne, pas de bon vin, pas de bon vin, pas de champagne, etc. Donc, je ne vous fais pas la démonstration, mais. Donc on a un vrai sujet autour, de, autour des sols. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, pour régénérer les sols, la biodiversité, elle est capitale. Et qu'en fait, quand on regardait euh, nos, nos vignobles, alors on a aussi des céréales, mais je parlais principalement des, du, des vignobles, du champagne ou du, ou du cognac ou, ou du rosé, euh, bah en fait, on a du vignoble, du vignoble et du vignoble. Donc en fait, c'est tout sauf de la biodiversité. C'est de la nature, mais il manque le vivant pratiquement à l'intérieur de, 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 de ces terroir Donc en fait, on s'est... Décider, et, et, et clairement, on a commencé à quantifier, mais on va y revenir, toute la complexité de pouvoir mesurer concrètement la biodiversité, autant sur le climat, euh, effectivement, même si c'est pas simple, on sait le mesurer, autant sur la biodiversité, on a des indicateurs. Mais ils ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde et ils sont plus difficilement mesurables quand même. Donc, mais on a décidé de, et je vais, je vais évidemment aller dans votre, dans votre sens, de remettre des haies, de replanter des arbres, en fait, et de faire revenir du, du, du vivant dans ces vignobles pour arrêter d'avoir à nouveau hein, encore de la, euh, le, dé le désert de vigne, on, on l'appelle. Hein, donc on, on a commencé à mettre ça en place avec des pratiques aussi euh, telles que euh, l'agroforesterie, donc euh, où on vient effectivement arracher des du, du vignoble pour venir mettre des haies, des arbres à l'intérieur des parcelles.
0: C'est-à-dire au fond que vous avez dû vraiment modifier votre manière de, de travailler. C'est euh, évident, c'est indolore ou est-ce que c'est un processus qui vous coûte
4: Qui nous coûte de l'argent, oui. Euh, mais en fait, je pense que ça, c'est aussi... Euh, je pense que quand on a la chance d'avoir un tel rayonnement et une telle image, ça fait partie de notre responsabilité. Ça fait partie de notre responsabilité d'investir euh, et puis de démontrer, euh, Et donc encore une fois de pouvoir le quantifier, mais de démontrer les bénéfices. Parce que tout l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir aussi mesurer que quand on vient rajouter des arbres ou des haies à l'intérieur de nos parcelles euh, très rapidement... Ça va aller dans le bon sens. Ça va nous permettre effectivement euh, de, de rendre nos vignes sûrement plus résistantes et résilientes. Euh, du coup, euh, de pouvoir diminuer encore... Nos intrants chimiques, les fameux pesticides, donc il y en a, il y en a un certain nombre qu'on a déjà éliminés, mais il nous en reste encore. Euh, on parlait du glyphosate, c'est terminé dans nos vignobles, mais maintenant il faut aussi embarquer nos partenaires à limiter le, le de ne plus utiliser le glyphosate. Mais quand on n'utilise plus de glyphosate, donc on a le retour de l'herbe, c'est très bien, sauf que l'herbe, on ne peut pas la laisser pousser parce qu'elle vient en compétition avec la vigne. Donc en termes de qualité, on est obligé de passer des machines pour couper l'herbe et quand on passe des machines on a un autre problème c'est qu'on vient tasser le sol et quand on vient tasser le sol et eh ben c'est pas bon <rire> donc enfin tout ça est assez complexe et, et en fait ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est vraiment sur euh, une, une phase de test and learn. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaye. En plus, on se rend bien compte qu'une solution qui va marcher en Champagne ne sera pas la même solution. Donc, il n'y a pas une solution unique qui marche partout. Il faut adapter au climat, il faut adapter au savoir-faire, il faut adapter à la culture. Donc, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, est, qui est intéressant, qui est passionnant. Et donc, pour revenir à la question si ça nous coûte, en fait, je trouve que c'est très inspirant ne vais pas dire que le climat l'est pas, mais c'est très compliqué le climat pour réduire concrètement les émissions. La biodiversité, ça se voit. De planter des choses, ça se voit. En plus, ça redessine les paysages, ce qui va dans le bon sens aussi. C'est beau. Et on aime le beau dans le luxe.
0: Moet regroupe de grandes maisons. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la force de frappe du groupe de manière un peu plus large. Jérôme, est-ce que toutes les entreprises sont égales face à ce défi de la biodiversité euh,
3: Est-ce qu'elles sont égales Je dirais oui et non. Oui, parce qu'elles sont toutes touchées par la question de la biodiversité. Je pense que 100% des entreprises dépendent de, 100 de, de, la bio de la biodiversité, pardon. Et je pense que euh, 100% des entreprises dépendent à 100% de la biodiversité. Citez-moi une entreprise ou un produit qui ne dépendent pas de la biodiversité, j'en connais pas. En fait. euh, après, euh, est-ce qu'elles sont égales Non, bien évidemment. Entre un grand groupe qui a les moyens euh, financiers, qui a une marge euh, et qui, euh, qui peut avoir un écologue à demeure euh, et une petite PME de 20 salariés qui n'a pas de moyens, pas de ressources, évidemment la problématique n'est pas la même. Et ce qui pousse les petites entreprises, je pense, à, à, à devoir travailler en écosystème, euh, c'est-à-dire à se, à, à se connecter à des sachants des écologues, des scientifiques, des ONG, à se connecter entre elles, parce que, euh, étant donné la complexité des choses à mettre en place, euh, des process à mettre en place, à inventer, ce que ça va coûter à chacune des entreprises, c'est évident que les petites entreprises ne pourront pas le faire. Euh, il y a deux semaines, j'intervenais pour l'ADI, qui travaille sur du microfinancement, euh, pour des toutes petites entreprises euh, qui font des microfinancements euh, de l'ordre de 5 000 euros. Euh, ces entreprises, 5 000 euros, c'est vital. Or, euh, prenons l'exemple bêtement d'un plombier, admettons, qui va devoir changer euh, sa, euh, sa camionnette pour passer euh, du, euh, de l du du euh, du carboné à l'électrique. Euh, alors absolument pas moyen d'investir. Dans une, dans une réforme de son business model pour intégrer la dimension de biodiversité. Donc comment elle va faire Donc il y a beaucoup de lobbyistes aujourd'hui qui travaillent, d'intérêt général, qui travaillent pour, pour que ces dimensions sociales et biodiversité soient interreliées, mais c'est extrêmement difficile. Donc non, elles ne sont, sont pas toutes euh, confrontées à la même problématique et, et ça va devenir de plus en plus inquiétant ou... ou, ou Problématique pour ces entreprises, que par exemple la nouvelle taxonomie européenne en 2024 va devoir intégrer, va intégrer cette dimension de biodiversité, et ce euh, pour les entreprises de plus de 250 salariés. Il est évident que quatre, je sais pas, une immense majorité des entreprises sont pas prêtes à ça aujourd'hui.
0: Madame Sommer, vous nous en parliez euh, tout, tout à l'heure. Vous avez des concurrents. Ils sont sur les mêmes terroirs, les mêmes territoires, parfois les mêmes sols. Euh, est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous faites déjà une action collective C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des standards communs Vous nous disiez votre travail sur les sols. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez des, un dialogue avec vos concurrents en disant « Bon, en fait, on est en train de, 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 de se suicider si nous ne prenons pas en compte la biodiversité de nos sols. Nous, on a planté des haies, planter des haies aussi. »
4: Alors oui, et d'autant qu'on a lancé il y a, il y a trois semaines euh, un événement qui s'appelle le World Living Souls Forum, où on a décidé justement d'inviter nos concurrents, d'inviter des scientifiques, euh, des ONG, des clients, à toutes les parties prenantes, mais les concurrents, hein, pour pouvoir euh, échanger sur ces, les baisses pratiques et pour pouvoir se dire concrètement, effectivement, il faut qu'on ait absolument les mêmes standards environnementaux que nos sols sont, sont, sont les mêmes sols euh, que, que, que toute l'industrie, en l'occurrence. Et même, on a dépassé l'industrie parce qu'on a voulu aussi inviter euh, l'industrie agroalimentaire, ce qui nous semblait intéressant de, de relier aussi et de ne pas rester que la viticulture. La viticulture est une petite... Euh, euh, une petite partie de l'agriculture Donc on a trouvé ça intéressant Et, et effectivement c'est exactement ce qu'on s'est dit Et ce qui est ressorti d'ailleurs de, de, de ce forum C'était le fait d'avoir organisé Une table ronde avec les CIO Donc des CIO concurrents Concurrents dans le business Mais qui étaient tout à fait alignés euh, à se dire qu'évidemment Il fallait qu'on fasse les choses ensemble D'abord parce qu'il faut qu'on aille plus vite donc il euh, faut qu'on mutualise les forces, il faut qu'on aille plus vite et plus grand. Et donc, en fait, pour pouvoir passer à l'échelle, il faut qu'on fasse tout ensemble. Ça
0: les CEO d'accord, mais le reste de votre écosystème, c'est-à-dire les autres vignerons avec lesquels vous travaillez, puisque vous collectez aussi du vin, euh, de, pardon, des, des raisins pour, oui. pour, pour, pour en faire du vin, est-ce que vous pourriez aujourd'hui leur dire « bon ben voilà, nous avons des critères désormais extrêmement stricts de biodiversité, et donc ne plus travailler avec des sous-traitants qui ne s'y plierait pas C'est possible pour vous
4: Oui, c'est des choses qu'on commence à faire, mais encore une fois, puisqu'on a en l'occurrence des partenaires qui sont euh, à la fois, euh, qui livrent nos, nos concurrents et nous, c'est pour ça que c'est important qu'on arrive avec exactement les mêmes demandes, parce que sinon, ils ne vont, ils vont plus comprendre. Et qu'on arrive aussi avec une explication. Moi, je, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'éducation. C'est quand même des choses qui ne sont pas simples. On ne peut pas juste arriver en leur disant « bon ben bah, voilà, maintenant, à partir de demain, vous allez planter trois haies et c'est comme ça ». Pourquoi Comment Quelle espèce Enfin, on a un devoir aussi d'éducation, d'explication et de montrer concrètement les bénéfices. Et je reviens donc à ces, ces mesures. Donc ça, c'est notre rôle de, 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 de tester des choses chez nous, de mesurer que c'est évidemment ce qu'il faut faire et ensuite d'aller l'expliquer et effectivement, demain, de l'imposer dans les, dans les cahiers des charges pour pouvoir être nos, nos partenaires. Et l'imposer avec, évidemment, euh, la, la compensation financière s'il y a besoin d'en avoir une. Parce que, euh, voilà, je reprends l'exemple de, 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 de supprimer les, les herbicides. On sait que supprimer les herbicides, ça veut dire encore une fois passer plus de fois avec des machines, donc plus d'heures de travail. Il y a un moment où il faut que ça soit cohérent et que ça soit monnayé, plus d'heures de travail, donc forcément, voilà. Ce ne sont pas des sujets simples, vous imaginez bien, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on a envie d'avancer et, et d'avancer collectivement.
0: Jérôme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'approche c'est-à-dire pour les entreprises, ne plus se contenter de leur responsabilité environnementale, ne plus faire que de la RSE, mais, mais, mais une, une obligation ou une priorité de préservation du vivant.
3: Euh, tu as raison, Alexandre. Merci. Euh, Ce sera la on... fin de notre podcast. <rire> et on pourrait parler d'éthique, effectivement. C'est-à-dire que je pense que je pourrais répondre par cette question peut-être par la, par la notion du risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises vont, se trouvent contre, confrontées à de nombreux risques euh, stratégiques, opérationnels, financiers, euh, réputationnels. Euh, donc je pense qu'elles n'ont de toute façon pas le choix que d'intégrer cette, euh, cette, cette dimension euh, environnementale dans leur stratégie. Euh, alors je ne sais pas pour LVMH, mais on rencontre beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont du mal... À, à recruter parce qu'elles ne trouvent plus de, 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 de jeunes salariés euh, qui intègrent des entreprises qui, euh, qui n'ont bah non, pas cette dimension environnementale au cœur de leur éthique, de leur ADN. Euh, et donc, de toute façon, elles, 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 je pense qu'elles vont être conduites euh, de plus en plus à, à y venir. Je pense que simplement, malheureusement, ça ne ça vient pas du tout assez vite et je ne crois pas qu'on ait le temps d'attendre que la nouvelle génération qui a peut-être fatalement plus, enfin, plus conscience de ces choses-là, prennent, prennent le pouvoir. Donc comment on arrive à la, la, la grande question, c'est comment on arrive à accélérer euh, cette transformation, parce que la prise de conscience, au, aussi forte et noble soit-elle, euh, n'est pas forcément synonyme de transformation, on va dire, radicale. Or, c'est d'une transformation fondamentale dont on a besoin, et donc ça veut dire, je pense, que
0: l'entreprise doit devenir, euh, j'allais dire, un animal politique. Enfin, doit s'emparer de ces sujets-là. Alors, quand on parle de politique, généralement, euh, ça devient le bordel. Et ça tombe bien, puisque dans toutes les conversations de salon, il y a un moment où c'est le bordel. Et le bordel, c'est notre dernière partie, et c'est maintenant. Alors, vous êtes désormais tous les quatre euh, réunis. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est au fond... Euh, non seulement comment est-ce qu'on sort de la seule question éthique il faut sauver la planète parce que c'est bien, mais aussi peut-être, est-ce qu'on peut sortir d'une question euh, économique C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément donner une valeur à la biodiversité pour vouloir la sauver euh, Monsieur Grancola, est-ce qu'il faut se dire, au fond, il faut sauver les abeilles parce que les abeilles, ça pollinise et que comme ça pollinise, eh ben, ça fait des plantes et que comme ça fait des plantes, on peut les recueillir et comme on peut les recueillir, on peut les vendre
1: Le problème, c'est le terme de valeur. Hein. C'est un terme finalement qui est connoté, enfin, voire polysémique, il a plusieurs sens. Moi, il y a quelques, quelques jours, je relisais le résumé pour décideur d'un des documents que l'IBES je représente le CNRS, va, va rendre public d'ici quelques jours, quelques semaines, et fait euh, c'était un document qui a été écrit par euh, soit à peu près 70 philosophes qui ont réfléchi sur ces questions-là dans plusieurs dizaines de pays du monde. Et bien sûr le terme de valeur a un sens, hein, une valeur intrinsèque, déjà indépendamment de l'homme, la valeur de service, la valeur instrumentale, le, voilà, le, le raisin que l'on cultive pour produire du vin, l'abeille qui pollinise les plantes, et puis euh, les valeurs qu'on appelle valeurs d'option aussi, c'est-à-dire finalement un terme économique mais qui, qui désigne simplement le fait qu'on ne sait pas encore quelle valeur aura la biodiversité dans dix ans, ou la valeur qu'ont certaines espèces qu'on ne connaît pas encore. Donc d'où la nécessité de ne pas protéger que les espèces dont on aurait déjà identifié la valeur instrumentale pour l'homme. Et puis enfin, il y a également une vision maintenant qui tend à s'imposer euh, et qui tend à remplacer le mot « valeur » par le mot « contribution euh, ». Dans, dans des instances internationales maintenant, on a tendance à parler de contribution de la nature justement pour éviter d'imaginer qu'une valeur ne pourrait être qu'instrumentale, voire monétaire. Évidemment, ce n'est pas pour autant enfin, qu'il faut évidemment passer sous silence le fait que euh, Seule la biodiversité permet d'avoir une activité économique et seule la biodiversité permet que cette activité économique soit durable.
0: Madame Sommer, vous pourriez aller voir vos producteurs, vos sous-traitants, vos concurrents et parler d'autre chose que de valeur économique Est-ce que, est que ce serait opérant ou est-ce que ça reste quand même la meilleure manière aujourd'hui de convaincre des acteurs économiques de, de, se, de se lancer dans la bataille de la protection de la biodiversité
4: c'est pas que ça, mais évidemment, moi je enfin, je pense qu'en restant un acteur économique, il faut quand même qu'on arrive à le à le parce qu'aujourd'hui on on, on l'a même pas, donc on, enfin on parle beaucoup de capital naturel et comment on mesure ce capital naturel. Donc je pense que c'est bien, mais pas que ça. Je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir des d'autres euh, façons de l'interpréter. Vous parlez de contribution, moi je parle souvent aussi d'impact, d'impact positif et comment on peut justement plutôt essayer de de, euh, de symboliser ça. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire, il nous faut quand même, parce qu'on n'a pas un capital naturel, parce que je pense que évidemment ça permettrait quand même d'aller peut-être plus vite, euh, mais pas que ça.
0: Jérôme, quand les entreprises viennent vous voir euh, pour que vous les accompagnez dans, dans leur euh, transformation, elles vous disent, éthiquement, euh, on a compris, ou elles vous disent, bon, euh, on ne recrute pas, ou alors, dans 5 ans, on est mort
3: bah, je pense que c'est un, un, un mélange, en fait. Il n'y a pas une entreprise unique, une approche unique, et elles ne viennent pas de nous voir toutes pour les mêmes raisons. Euh, ce que l'on sent, quand même, depuis quelques années, deux ans, un an, trois ans, je ne sais pas, c'est une accélération de ce, cette envie ou de cette nécessité euh, de transformation. Ce qui est certain, c'est que... Enfin, je ne vais pas répéter ce qu'on ce que dit euh, ce qui vient d'être dit, parce que c'est très juste. Moi, je crois quand même à la, à la valeur de l'éducation, de, de l'apprentissage. Et, et souvent, quand on commence à, à rentrer dans une entreprise, qu'on commence à faire des, 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 des premières conférences presque d'initiation, de sensibilisation, il me semble que ça entraîne ou ça peut entraîner une, une, une dynamique extrêmement différente, je crois beaucoup à la, à la dimension d'intelligence collective à l'intérieur des organisations et donc il ne s'agit pas de travailler qu'avec la direction, qu'avec certains salariés mais d'essayer de, de mener cette transformation de façon assez collégiale et participative pour que quelque part les réflexes et euh, une, une représentation euh, fondamentale changent au cœur de l'organisation et à partir de ce moment là bah en fait les réflexes euh, vont s'inverser. Certains réflexes, en tout cas, vont s'inverser. Je me rappelle une entreprise qu'on avait suivie, euh, avec qui on avait commencé à travailler. Et une semaine après, la présidente est venue me voir en me disant, euh, bon, c'est super gentil ton truc là. Mais euh, en fait, depuis une semaine, à chaque réunion, c'est pas engage compatible. Et, mais finalement, c'est ça ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ben bah non, ça, tu peux pas le faire. Et voilà, et pour telle raison. Et je pense qu'il faut... Profondément respecter, en fait, finalement, l'intelligence des personnes qui sont dans les entreprises, leur donner les, les, le bon niveau d'information, euh, respecter leur capacité à apprendre. Euh, on passe tous par des chemins d'apprentissage. Euh, et, et à partir du moment où il euh, y a eu cette sensibilité qui s'est développée, encore une fois euh, engendrée par cet euh, apprentissage profond, je crois que
0: le, 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 c'est presque un automatisme
3: différent qui se met en jeu.
0: Marine, dans vos combats, vous, êtes, vous faites face à des enjeux économiques colossaux, oui. notamment l'extraction d'or en, en Guyane. Est-ce qu'il y a, face à ce langage de la valeur, de la valeur intrinsèque, économique, un, un autre discours qui
2: peut encore percer mais alors, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, le droit de l'environnement, il ne s'est pas du tout construit sur euh, cette histoire de flux écosystémiques, de services, etc. Si on a commencé à créer un droit de l'environnement, c'est en raison de la valeur patrimoniale. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire les premières lois de défense de l'environnement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la destruction de nos forêts causait de tels dégâts à nos paysages qu'on perdait même. On avait cette solastalgie, cette, cette tristesse de voir ce paysage disparaître. Et en fait, le droit de l'environnement s'est construit là-dessus, sur la disparition et l'amour, en fait, qu'on a de ces paysages perdus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre des freins, notamment à la coupe des forêts, puisque vous savez que les forêts avaient quasiment euh, disparu sur le territoire français, notamment à cause du charbon et donc de la production d'énergie. Et en fait, j'ai envie de dire... Euh, cette histoire de, de service etc. c'est venu sur le tard, très tard parce qu'au départ on a construit toute cette idée que la protection de la nature c'est parce que c'est notre patrimoine et d'ailleurs je, je vous le signale, c'est inscrit dans notre charte de l'environnement qui est un texte à valeur constitutionnelle qui prévoit que donc, la protection de la nature c'est la protection de notre patrimoine commun, c'est la protection du patrimoine de l'humanité, ce qui est encore une fois assez anthropocentré parce qu'évidemment la biodiversité ce n'est pas le patrimoine de l'humanité mais bien la, le patrimoine en fait, de toutes les espèces présentes sur cette planète mais n'empêche qu'on avait cette idée de patrimoine. Et donc patrimoine, c'est aussi notre ADN, pour conclure sur, euh, sur <rire> ce qui nous amène ici, c'est-à-dire ce qui fait en fait nos territoires, la beauté euh, de cet espace qu'on occupe et le soin qu'on doit y apporter pour le préserver.
0: Dernière question, peut-être la plus dure. Comment on fait pour aller plus vite Qu'est-ce qu'on fait mieux Comment est-ce que d'un coup, on peut mieux protéger la, la biodiversité Madame Sommer, c'est qu -ce quoi les prochaines étapes pour protéger la biodiversité chez vous
4: bah c est, c est, c est, Je pense le, le côté collectif, comme je le disais tout à l'heure, justement, pas, pas, pas agir tout seul, mais vraiment agir avec l'ensemble de l'industrie et donc les, les, les compétiteurs. Et je rejoins ce que disait Jérôme, je pense aussi avec les collaborateurs, là, vraiment les engager, ils ont très envie de, de, de s'investir, donc il faut aussi compter sur ce capital humain.
0: Jérôme, alors du coup, là aussi, comment on accélère Comment euh,
3: on plus vite J'allais dire nous reconnecter avec la nature. Ça a l'air d'une phrase euh, simple, mais en fait, tant qu'on n'aura pas repris euh, cette, euh, ce lien sensible avec la nature, on n'y arrivera pas. Et j'ajouterais qu'il faut que travailler, en, fin, travailler cette question euh, en écosystème. Voilà. Les entreprises y arriveront si elles travaillent avec les ONG, avec les citoyens, avec les territoires... Et si on a conscience de, cette, de ce lien fondamental, si on a conscience qu'on est nous-mêmes parti de la biodiversité et de la nature, je pense que, j'allais dire naturellement, en tout cas ça se fera et ce sera un, il y aura un pouvoir d'accélération et je suis certain que si on ne se reconnecte pas à cette dimension du vivant, malheureusement je crois qu'on n'y arrivera pas.
0: Marine, comment est-ce qu'on évite ça Comment est-ce qu'on va plus vite Comment est-ce qu'on sauve le vivant
2: Moi, je vais rester dans mon rôle, hein, c'est par le droit, parce que malheureusement, avec le droit de l'environnement qu'on a aujourd'hui, réussir à la transition écologique, c'est quand même attendre le bus pour aller sur la Lune. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, il faut une ch un changement radical et profond de notre droit. Il faut intégrer les droits de la nature comme partie euh, dans notre constitution. C'est-à-dire que les animaux ont des droits, que les espaces vitaux qui sont les forêts, les fleuves, les rivières ont des droits. Et recréer une gouvernance dans laquelle, justement, on a des parlements de rivières, on a des euh, conseils de forêt. Et en fait, où l'être humain considère que sa place est au sein du vivant et intègre aussi sa responsabilité. C'est-à-dire, je ne représente pas que moi-même en tant qu'individu. J'habite un territoire, je lui suis redevable, c'est ma responsabilité d'agir.
0: Monsieur Grancola, vous nous disiez tout à l'heure à quel point le vivant était en crise. Et cette crise... Euh euh, eh bien, nous en sommes la cause. Alors, comment est-ce qu'on peut, le plus rapidement possible, en être un tout petit peu la solution
1: Alors Je dirais la raison et le plaisir. La raison, c'est acquérir de nouvelles connaissances, comme on vient d'en parler. Hein. L'agroécologie, par exemple, si on veut transformer les systèmes de production agricole ça demande des connaissances qu'il faut acquérir et ça, il faut se rendre compte qu'on doit très vite faire un effort dans ce domaine-là, collectivement, bien sûr. Et puis le plaisir, parce qu'effectivement, on peut pas être dans un système punitif où on aurait l'impression que chaque effort coûte et nous rend plus tristes ou dans une situation désagréable. La biodiversité, c'est agréable. C'est agréable de manger de bons plats, de légumes frais, d'être sous un arbre qui évapore 300 litres d'eau chaque jour et qui est un formidable. Le réfrigérateur naturel, c'est agréable d'entendre de, les chants des oiseaux, de voir les insectes butiner. Donc il euh, n'y a pas d'écologie punitive là-dedans. Ce qui est punitif, c'est de ne rien faire et de souffrir, euh, comme nous le faisons aujourd'hui, euh, d'épidémies, de plafonnements agricole ou d'extrêmes euh, de climatiques.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode de Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN. Rendez-vous le mois prochain pour une émission qui plongera dans un des leviers les plus prometteurs de la transition écologique, les protéines de substitution. Micro-organismes pour macro-impact, c'est le menu du prochain Tendances et Mutations. À dans un mois